0: ППО. Протипанічна оборона. Від методичок КДБ до МІФу про хороших русских. Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій. Ми вітання, в ефірі Вадим Карп'як і це «Протипанічна оборона», де ми з Оксаною Мороз, експерткою в питаннях дезінформації і Жанною Мирошниченко, нашою незмінною звукорежисеркою, обговорюємо методи, якими нас намагаються росіяни дезінформувати, а ми намагаємося, відповідно, протистояти цьому. І сьогодні дуже тендітна, дратівлива і актуальна тема мови. Оксано, поговоримо про мову.
1: Давай. Це дійсно дуже важливе питання, тому що це питання маніпуляції, яке, напевно, оскільки українці борються за незалежність, тільки росіяни намагаються ним маніпулювати і нас розколювати.
0: Я перед тим, як починати цю нашу сьогоднішню розмову, спеціально поліз дивитися соціологію. Я не буду всі дослідження перераховувати, але вони зводяться до одного. Я останнє спеціально взяв це дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Якраз рік тому воно умовно актуальне, бо потім усілякі моменти були, що для українців, які теми є найважливішими. Рівно рік тому. На першому місці війна на Донбасі. На другому корупція, на третьому безробіття, на четвертому комунальні тарифи. Питання мови, воно десь на місці близько 14 го і там сумарно ну, максимум його хвилює 3-4 відсотки людей. Його визначають як першочергове. Це опитування КМІСу. Є купа інших опитувань. Регулярно теж питання мови виникає, але наприкінці 13-14 та п'ятнадцяте місце у списку пріоритетів українців. Чому в такому разі постійно це питання мови, яке за соціологію не є пріоритетним для українців, чому воно регулярно з'являється на перших шпальтах?
1: Тому що дуже проста логіка. Те, що дуже близько і те, що в щоденному побуті можна відчути. Тобто політологи російські чи психологи російські, вони думали так, що якщо людина розмовляє, значить це те, що вона зіштовхується щодня, а якщо це в неї за Забрати, або піддати сумніву, що це в неї можуть забрати, і їй потрібно буде докладати зусиль для того, щоб це змінити, то це, власне, може стати якраз оцим дражливим фактором, який запустить певні процеси. І, зрештою, так і відбувалося, принаймні, в інформаційному просторі. Тому що, якщо знову ж таки звернутися до соціології, я ось подивилася на останні опитування демократичних ініціатив, які вони проводили в травні місяці, і там ставилося одне ж запитання. Чи вважають українці взагалі проблему мови народу? Надуманою. Так от, зараз фактично так вважає половина українців. Ще буквально рік тому цей показник був значно менший, і так вважало 27%. Зараз це 44% від українців, які вважають, що це проблема надумана саме. Тобто фактично не більша частина суспільства вважає цю тему надуманою. Достатньо значна, вважала, і зараз, звісно, це вже менша частина, вважають, що це проблема, яка десь може десь кудись стосуватися і може використовуватися.
0: Ну, а як росіяни використовують це?
1: Вони використовують, власне, тим, що кажуть, що вас заберуть ось це, з чим ви розмовляєте. От, і вас будуть за це придушувати, вас за це будуть переслідувати. Тобто, коли ж нас вводився мовний закон, одне з таких тестів було за те, що це будуть садити в тюрми, що будуть ходити мовні інспектори, що будуть за це штрафувати. Тобто, намагалися всіляко підкреслити наслідки того, що ви використовуєте те, до чого ви звикли.
0: Я просто в цьому контексті, Пригадую у цю тезу російської пропаганди, яка різниця умовно, що не має значення, якою мовою говорити, головне, щоб людина була хороша і всі одне одного розуміли. Але коли ми готувалися до цієї програми з тобою, я подумав про те, що теза «какая різниця» має і друге непомітне нам дно, на перший погляд, про те, що українська і російська мови, вони дуже схожі. І схожі вони не просто тому, що так історично склалось, а тому, що їх заставляли бути схожими. Ми, до речі, маємо прекрасну цитату з цього приводу Лариси Масенко, української професорки, докторки філологічних наук, яка от аргументовано пояснює, як це відбувалося і як продукувалася ця схожість. От можемо послухати.
2: Власне, маніпулятивні технології, обман брехня щодо мовних проблем, щодо української мови, Росія застосовувала здавна і, власне, це тривало ще, наприклад, і в царській Росії. Наприклад, часто цитують у нас таємний Вологівський циркуляр 1863 року. Цитують там слова, що української мови не було, немає і не може бути. Але я би хотіла процитувати в ширшому контексті от з цього циркуляру. Показати, наскільки це вже було застосовано маніпулятивні технології. Тобто, цитую, саме питання про користь і можливість вживання в школах цього народу. Річчя, тобто йдеться про українську мову, не тільки не вирішене, але навіть порушення цього питання прийнято більшістю малоросіян з обуренням, що часто висловлюється в пресі. Вони досить ґрунтовно доводять, що ніякої особливої малоруської мови не було, не має і бути не може, і що наріччя їх вживане простолюдом. Є та ж російська мова, тільки зіпсована впливом на неї в Польщі. Що російська мова так само зрозуміла, Міло для малоросів, як і для великоросів. І навіть значно зрозуміліше, ніж те наріччя, що складається для неї деякими малоросами і особливо поляками. Так звана українська мова. Кінець цитати. Отже, бачимо, наскільки це маніпулятивно. Тобто не Росія хоче заборонити вживання української мови, а самі українці просять росіян це зробити. А крім всього, та загальна українська мова, яка безперечно вже сформувалася, ми ж мали вже Тараса Шевченка і інших письменників багатьох, то це значить не українські діячі, а поляки. Ну, хочу нагадати, що 1863 рік – це рік польського повстання, і царські урядовці в усьому бачали польські підступи. Отже, бачимо вже тут дві такі дуже виразні обмана і маніпуляції. Ну, Емський указ уже був відвертіший. Тут уже не було якихось пояснень просто було заборонено. Він був ще суворіший, ще гірший, ніж валуївський циркуляр, оскільки валуївський циркуляр забороняв вживання української мови в багатьох сферах, але дозволяв вживати її в художній літературі. Що ж до емського указу, то вже було заборонено і видання книжок і вживання української мови в літературі. Були заборонені переклади на українську мову і чимало іншого. Уже в цей час Леся Українка, їй доводилось публікувати першу свою збірку, і збірку перекладів з довелось публікувати в Західній Україні, яка була, ну, відомо, під владою в імперії, яка була значно ліберальніша, таких заборон до інших мов не застосовувала. Я би хотіла ще у зв'язку з цим зацитувати французького історика Жуля Мішле. Це історик, який, ну, вже працював Ще у 19 столітті, і ось французький філософ, сучасний Ален Безансон у праці Свята Русь, яку переклав Тарас Марусив зараз на українську мову, Він писав про Росію і Росіян. Так цитую: Росіянин це брехня, брехня в громаді, в фальшивій громаді, брехлива з брехливих. Найвища брехня, яка увічує всі брехні, крещан до брехні, хитрощів та ілюзій. Кінець цитати. Ось, власне, ця брехня, вона можна сказати, краще до брехні вже особливо виразно виявилась в радянський період в комуністичній Росії. В чому полягав обман? В тому, що вони ж не застосовували в комуністичній Росії, не застосовували ті заборони до української мови, які застосовували в царській Росії, але навпаки, весь час підкреслювалось невиданий розквіт, була така формула пропагандистська, невиданий розквіт національних мов в СРСР пропагувалася теза про гармонійну українсько-російську двомовність. Теза абсолютно фальшива, тому що влада робила все, звичайно, щоб витіснити українську мову і замінити її російською, де тільки могла. Звужувалося викладання української мови, особливо в вищих навчальних закладах. Ну, це вже все відомі речі, я не буду перераховувати. Тобто ця двомовність складала так, щоб переходили від української одномовності до російської одномовності. Цей етап, звичайно, теж одразу не може відбутися. От він відбувався через цю двомовність, яка, звичайно, не була жодною мірою гармонійною. Це був шлях е-м, витіснення української мови замінення російською. Тобто, вже в комуністичний період практично реалізовувався той проєкт, який застосовувала спочатку царська Росія. Це проєкт створення три єдиної російської нації. Тобто нації російської, яка мала вводити до свого складу включати і українців, і білорусів. Оскільки в царській Росії цей проєкт провалився, то ось в комуністичній він вже намагався реалізувати практично таким шляхом зближенням зближення лексичного складу української мови з російською. Це почалося відбуватись після знищення інтелігенції української, яка багато зробила для мови для стандартизації розвитку у 20-ті роки. І з 30-х років була впроваджена оця політика штучного зближення української мови з російською. Тобто через лексикографічну практику, через редакторські практики виводились з мови слова, які відрізнялись від російської і надавалась перевага словам спільним з російською. І словник, який було випущено в Москві, до речі, у 1948 році, російсько-український словник, його так і на Називали російсько-російським, тому що там була великий обсяг питомної української лексики. Ну Після уже смерті Сталіна ситуація поліпшилась, уже словники стали більші, але все одно завжди зберігалось у словниках отакі позначки. Там застаріли, діалект не часто відсувалося. наприклад, якщо в українській мові є ворона і є гава, так, то гава ставилась на друге місце, а ворона на перше, або взагалі вилучалася. Ну і так само багато інших
0: слів. Ви слухаєте «Радіокультура». Проєкт ППО «Протипанічна оборона». Тобто теза про те, що немає різниці, яка різниця якою мовою говорити, вона дуже підступна не тому, що українська і російська схожі природньо, а тому, що їх штучно робили схожими.
1: Так, і плюс не було в дискурсі достатньо інформації, чому, власне, яка причина-наслідкова залежність від того, що ти розмовляєш російською мовою, що це дасть країні, чи що це не дасть країні. І ось ця проблема, яка була, я вважаю, недокомунікована на загальному рівні українців і мала такою успішною ось цю російську пропаганду. Тому що дуже невеликий прошарок людей розумів, чому українська ідентичність, українська мова це вкрай важливо, і вона, зрештою, може сприяти тому, що Путін буде мати якісь зазіхання. Ну, принаймні, ми розуміємо, що йому нічого не було потрібно, але як ось такий, ніби як вектор пропрацьований. І зараз більш це комунікується, хоча так само є дуже багато запитань, як це комунікується, тому що люди на емоціях, вони схильні, це достатньо агресивно Комунікувати. І успішніх російських інформаційних операцій, якраз в мовному питанні зараз, воно ґрунтується на тому, що люди намагаються ось через цей хейт, через навіть глузування, перейти до того, що якщо ти не розмовляєш українською, значить це взагалі там ворог України. І Росія цим так само користується, саме через ось цю емоційність. Тому пояснювати і роз'яснювати, попри те, що, здається, це всі мали розуміти, дуже важливо зараз.
0: Так, і я бачу, поки що для мене не пояснювальну парадоксальність у тому, що українці, які не ставили в перших пунктах опитувань своєї важливості питання мови, зараз все-таки переходять активно на українську. У мене немає результатів опитування, якихось під руками таких, що які би це чітко засвідчили. Тільки суб'єктивне відчуття і розуміння того, що українська якраз зараз допомагає виживати. І від конкретних випадків, які мені розповідали бійці з передової, коли ти вночі, обмінюючись на відстані з обратимами, можеш розуміти, бо якщо ти говориш українською, то і він говорить українською. Росіянам тяжче, і ДРГ тяжче, не знаючи української. І так само складніше робити пропаганду російською. Тобто, якщо ти хочеш зараз достукатися, треба говорити українською. А якщо ти не говориш українською правильно, ну, як природній носій, то це відразу відчувається. І там, де стать, там виникає підлога.
1: Так, і ще я б додала важливий аргумент, що українці зараз не хочуть мати з Росією нічого спільного і, в тому числі, і мову. І ось тут ще зіграє важливу роль ось цей фактор, що потрібно обрубати це, і мова — один з таких моментів. Тобто ось цей достатньо масовий перехід після 24-го числа, він багато був на ось цьому емоційному пориві, що нічого спільного, ніякої мови окупанта не буде, і будемо переходити попри помилки і так далі. І тут дуже важливо, що що це заділо значну частину українського суспільства, але залишилися ті, які не розуміють ось цієї різниці. І тому вкрай важливо їм це пояснювати як причинно-наслідковий зв'язок.
0: Росіяни можуть використати цих людей, які не розуміють важливості переходу на українську
1: в пропагандію? Вони їх і використовують, тому що саме ось цю дискусійність вони і заводять, починаючи з цих людей, в соціальних мережах. Тому що одні люди агресивно, якраз, які не розуміють цієї різниці, намагаються нібито відстоювати свої права розмовляти мовою матері чи батька. Ось, а інші, які зрозуміли або так само не розуміють, але займають діаметральну позицію, вони емоційно відстоюють. І тут ідуть два емоційних аргументи. Один на один. Я розумію, що раціональні аргументи, вони програють, але мені здається, що ось те, що пані Лариса казала, роками нам втовкмачували, що немає ніякої різниці. І так само, якщо не роками, то інтенсивно ми маємо пояснювати і роз'яснювати, чому це важливо, чому цей причинно-звідковий зв'язок важливий. Інакше Росія завжди буде мати аргументи.
0: Ну так, тут важливо ще пам'ятати, що ніхто не забороняє в Україні в побуті послугуватися мовою, якою ти хочеш. І те, що дуже часто аргументи про моє використання, наручити використання російською, є не просто аргументами за російську, а аргументами за мою лінь і небажання докладати зусиль. Бо, щоб вивчити мову, треба докласти зусиль. Навіть якщо це дуже близька мова.
1: Абсолютно. Я б ще додала, що це ж дуже часто люди аргументують, як мої права. Я маю права говорити мовою, якою я хочу. І ось ця трошки агресивність, недовіра до влади, яка присутня в українців, коли щось щонайменше йде в розвитку, Росі неважливо, це буде мовне питання чи будь-яке інше, людина стає в таку позу умовну і каже, ні, я цього робити не буду. І не розуміє, знову ж таки, наслідків цього. Тому от в цьому мовному питанні дійсно парадоксальна ситуація, тому що дуже багато вигаданості, дуже багато надуманості, дуже мало реального підґрунтя, але за рахунок додаткових факторів, які це оточують, воно має такий результат, який має.
0: Так, крім прав, є ще й обов'язки. Обов'язок громадянина – це знати державну мову, яка є в нас єдиною, і особисто мене завжди дивувало, скільки зусиль люди направляють на те, щоб аргументувати своє небажання щось знати. Як правило, люди докладають зусиль, щоб щось знати, а є люди, виявляється, які докладають зусиль, щоб чогось не знати, конкретно українською мовою.
1: І тут я б ще додала важливий момент, що коли ми йдемо російською мовою в російський інформаційний простір, якщо він навіть нібито формується українською стороною, у нас завжди набагато більше ризики підхопити інформаційні віруси. Тому що, як ти правильно сказав, росіяни українською, як правило, не володіють, а от на російський маніпулювати вони дуже добре вміють.
0: Тому Перестуємося Солов'їною. Дякую Оксано. Оксана Мороз, Жанна Миришниченко за режисерським культом. Мене звати Вадим Карп'як, і це була протипанічна оборона. Ми ще почуємось. Проєкт ППО. Протипанічна оборона. Від методичок КДБ до міфу про хороших русских. Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій.